0: היי כן, היי לין, מה שלומך? מעולה, איזה כיף להיות כאן בפודקאסט מאוד, והיום יש לנו אורח מיוחד בתחום שאנחנו מאוד מאוד אוהבות, נדל"ן ושיווק, מורן בן שלוש, מה שלומך?
1: אהלן, נעים מאוד, כיף להתארח פה. אז
2: מורן, תספר לנו איך קוראים לחברה שהקמת.
1: על השם שלי בן שלוש, השלב הבא בשיווק נדל"ן. יופי. יופי. לשעבר
0: גם סמנכ״ל שיווק בסל בינוי
1: נכון נכון חברה שהייתי בה כמעט שמונה שנים וואו. תוכם ארבע שנים סמנכ״ל שיווק.
2: אז רגע קח אותנו קצת אחורה וספר לנו איך ולמה הגעת לענף הנדל"ן.
1: האמת שככה די במקרה לא תכננתי את זה ככה. הייתי ב.. שירתי בצבא הייתי בשירות קבע סיימתי חסכתי איזה כמה שקלים אחרי השירות אז החלטתי ככה אמא שלי אמרה לי טוב בוא נעשה עם זה משהו. אני חושבת שנדלן זה יהיה לך כאילו הכי טוב, תבוא כאן דירה להשקעה. רגע, רגע, אנחנו
2: חוות לעצור, אישה, באנף הנדלן. אמהות שמדברות
0: נדלן. האמת, כן. התחלנו טוב את הפרק. שאפו, שאפו לאימא.
1: אצלנו בבית, אם אז הייתה, היא לבשה הבוקסר, כמו שאומרים, והיא הובילה, ובתקופות עוד, שאישה הרוויחה יותר מגבר, אז היא באמת שברה אצלנו הרבה מוסכמות, אישה שאני אומרת, כל החיים למדתי ממנה.
2: מדהים,
1: כן בצבא ואמא שלי אמרה לי טוב בוא בוא נמנף את זה קדימה כי ידע שאם זה יהיה ככה זה יתבזבז כנראה אז התחילה לעזור לי לחפש דירה אמר לי תבוא תחפש דירות אני גם אעזור לך. היה גם איזה קטע מצחיק שכאילו הדירה שבסוף קניתי כאילו אמא שלי באה ראתה כאילו באתי ראיתי אותה עבר איזה חודש אמרתי טוב מה קורה עם הבתים וזה אמרתי טוב לא חיפשתי בקירת אתה ברחוב אז אמרתי לה וואלה לא ראיתי מטווחת וזה לא אהבתי אותו וזה מה וזה בא ראטת הבית. קנינו אותו כאילו.
0: יואו. יואו. יואו.
1: יואו. יואו. יואו יואו. יואו 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 מה איך לא קנית את זה ראית את זה ופה אמרתי טוב יאללה בוא נקנה ו... אחרי 7 שנים זה כמעט שילש את עצמו ועשה תשואות מאוד יפות וגרם כן לגמרי זה ככה זה היה הדבר הראשון שמשך אותי.
2: אומרים שהעסקה הראשונה בנדל"ן היא זאת שפותחת את הצ'קרות להשקעות אז התחלת טוב.
1: לגמרי בהכוונה של אמא זה היה ו... לחלוטין טוב.
2: ואז איך הגעת לעסוק בזה בענף?
1: הם, עברתי קצת אחרי ככה השתחלתי מהצבא אז התחלתי ככה ללמוד באוניברסיטה, עשיתי תואר ראשון תואר שני. היה לי כל מיני משרות סטודנט שככה בין לבין. וגם אחי הגדול הוא מהתחום גם הוא ככה עוסק בשיווק נדל"ן הוא גם יזם בעצמו אז הוא ככה הכניס אותי לתחום של מכירות ומשם עברתי לחברת סלע בינוי. וזהו משם ככה התחלתי כאיש מכירות עד מנהל אזור וסמנכל שיווק וגם החברה ככה התפתחה מאזור אזור התחילה בחברה צפונית התחילה באזור נהריה לאחר מכן אזור חיפה קריות. המון פרויקטים ועם התקופה של המחיר למשתכן שהיה הרבה פרויקטים זה באמת ככה היה הזדמנות להרבה שחקנים שחדשים ניכנס למגרש של אזור תל אביב של עוד לא הרבה רצו להגיע לה, אבל לא כולם יכלו והמכרזים של המכרזים למשתכן כן אפשרו את זה אז ככה החברה באמת יצאה מגבולות הצפון כמו שאומרים זה לראשון לציון וירושלים ורמת אפל וגליל הרבה... אז שיווקת גם
2: בעצם פרויקטים למגורים מסוגים שונים נכון עסקאות מסוגים שונים.
1: כן, היה לנו גם עסקאות שמכרנו מגרשים 200 מטר מהים בשכונת תחזיב שזה מאוד יפה, הייתה פרויקט פינוי בינוי הכי גדול באזור הצפון החברה הזאת עשתה, פרויקט שנקרא גן העיר במרכז העיר נהריה נבנה על שטח של איזה עשרה דונם, באמת כאילו, היה לנו אפילו קבוצות רכישה שעשינו תחת החברה הזאת אז... היה באמת אה, התנסות ומגוון מאוד רחב של, של עסקאות שככה גם יצא לי להתנסות וגם אה, לראות את זה מהצד אז ככה זה באמת חשף אותי להרבה עולמות.
2: ואז מגיע הרגע שכל עצמאים מכיר אותו, <laughs> שאתה רוצה להקים משהו משלך, <laughs> תספר לנו קצת על החברה
1: היום. <אם>, הייתה לנו ככה את תקופת הקורונה כמו שכולנו חווינו קצת בבית, סגרים, זה אתה ככה מתחיל לחשוב אולי בוא נעשה גם. הייתי יחסית תקופה לא מבוטלת שזה ארבע שנים ככה בתפקיד תפקיד ניהולי ובכיר. בדור שלנו זה המון
2: שנים להיות באותו מקום. זה לא מעט למרות שאני
1: ממש... שמונה שנים היה אותו
0: מקום, ארבע שנים בתפקיד.
1: נכון אז אמרתי ככה טוב אולי זו תקופה של ככה זה שינויים למרות שהיה באמת ככה אי ודאות מאוד גדול אבל. היה לי כזה איזה מין ויז'ן כזה שאמרתי טוב זה כאילו עכשיו גם תקופה שזה באמת יעבור בסוף אחרי משבר תמיד בצמיחה ש... והתחום הזה ככה מאוד כאילו בסוף התנסיתי בשיווק של המון דברים אז אמרתי טוב היום אני יודע לעשות את זה ככה באמת אה, לעבוד יותר עם אה, פינצטו עם לזר כאילו אם פעם כסמנכ"ל שיווק אתה מנהל תקציב של אה, כמה מיליונים בשנה אז היום אה, אתה עובד כבר, באמת בתקציבים הרבה יותר אה, אה, נמוכים אבל זה גם בהתאם לגודל אז אה, לקחתי את כל הניסיון שהדברים שעשיתי שם בגדול ואני עושה את זה ככה היום טיפה יותר בקטן יותר בוטיק יותר אינטימי יחס אישי. אני מתמחה החברה של היום מתמחה בחברה בשיווק של צמודי קרקע בהמון אזורים בארץ מגדרה חדרה גבעת אלונים אזורים של זה שכונות שזה בעיקר הרחבות אזורים שהם היום מאוד מאוד מבוקשים אחרי הקורונה באמת הרבה אנשים הבינו טוב יש פה עכשיו איזה אירוע איזה מגפה עולמית אנחנו בשנייה נהינו פה באיזה סגר בבית. והבית הוא גם נהיה משרד הוא גם איזה מסעדה בסוף לכל היום זה איזה חדר אוכל וגם בסוף זה גן ילדים וגן משחקים אז אתה רוצה שיהיה לך קצת עוד טיפה פסיליטיס עוד איזה כמה מטר איזה מרפסת או איזה אפילו באמת הבנו כמה כמה נוח פה כמה נוח אם יש גינה בבית ויש לאן לילדים לצאת ומה לעשות. ודווקא המגמה שהייתה הפוכה עוד לפני הקורונה שדווקא. הייתה יותר נטייה לעבור למגדלים, נכון, דירות
0: נכון, שלושה ארבעה חדרים. לספר שטלי במשפחה חיפשו בית לפני הקורונה, המחירים היו ברצפה, כולם רצו מגדלים, facilities, להיות בעיר, ובאמת מה שראינו אחרי הקורונה, אני חושבת שזה אחת התופעות המרתקות, גם ברמה הסוציולוגית ובטח הנדל"נית, מה שקרה לצמודי הקרקע.
2: אני חייבת להגיד שזוגות
0: צעירים ככה, ויוצא
2: לנו הרבה בקהילה להתעסק עכשיו עם כל השיח באמת של דירות, כבר קצת התייאש מצמודי הקרקע. אני אשמח לשמוע ממך גם על מחירים ברחבי הארץ, כי יש הרגשה שהחלום לדירה מתרחק בישראל מהזוגות הצעירים, ובטח כשמדברים על, על עסקאות של באמת קרקע, של בית צמוד קרקע, גם כי ההיצע מאוד מאוד מוגבל וגם כי המחיר באמת גבוה, אז אני ממש אשמח ללמוד ממך. מה יכול לעשות זוג צעיר כדי אולי להגשים את החלום ולגור עם בית לא כמוני עם גינה אלא בית צמוד קרקע אמיתי פרטי.
1: האמת את די צודקת אבל ככל שהזמן עובר והחלום רק הולך ומתרחק אנחנו גם ראינו את זה השנה. אני גם אדבר רון בפרט על הצמודי קרקע אבל ראינו את מחירי הנדל"ן שעלו בשנה האחרונה בין 12-13-14 אחוז אז בוא נזכור בסוף שזה מדובר פה בממוצע ארצי של דירות 4-3 חדרים. מגוון דירות ובסוף אם ניקח את הצמודי קרקע ונפרק את זה מתוך כל המוצע הזה אז אנחנו יכולים לראות גם מספרים ועליות מחירים של 20 ו-30 ו-40 אחוז אני יכול להגיד לכם במקומות שאני שיווקתי בתים בוא נגיד שבית דו משפחתי הצד השמאלי שלו נמכר בתחילת בינואר 2020 סדר גודל של 2 מיליון 300 פחות משנה. איזה
2: שכונה אנחנו מדברים?
1: בשכונת בית אליעזר בחדרה זה הרחבה שיחסית למדתי שם בתיכון שכונה
2: שמאוד מפתיע אותי לשמוע את המחירים האלו בא אני מודה
1: תביני גם שאני התחלתי לשווק שם בתחילת הדרך מה זה תחילת הדרך בינואר 2020 אמרנו בטח פה לפני שש שנים. שיווקתי שם בתים צמודי קרקע שישה חדרים 180 מטר בנוי 250 מטר קרקע בשתי מיליון שלוש אמרו לי מה יקר בית אליעזר כמוך אבל לא עברה שנה והמחיר כאילו של הבית שנמכר בשתי מיליון שלוש מאות הצמוד שלו נמכר בשלוש מיליון מאתיים ב-11 yeah. חודשים בוא נגיד אפילו שנה שיהיה עגול כזה.
2: ומההיכרות שלך עם השטח זה בגלל שינוי באמת הצריכה של, של הקורונה זה בכלל עליית המחירים זה גם וגם כוחות משלבים. אני חושב שזה
1: גם הקורונה ככה יצר לנו קודם כל בהתחלה איזה אפקט של אי ודאות גם קבלנים פחות התחילו לבנות גם אנשים הרבה את יודעת היה לי מצב. שזוג שקנו דירה חתמו חוזה, זאת חברה בסל בינוי שהייתי, חברה שקנ... חבר שקנו דירה חתמו חוזה יום יומיים אחרי כל ה... שהם חתמו החוזה על הדירה שסוף סוף חלמו עליה. באה מגיעה הודעה מהעבודה גם הבעל גם האישה בחל"ת חוסר ודאות היה להם מישהו שאמור לקנות את הבית שלהם עכשיו הוא לא רוצה לקנות את הבית כאילו פתאום כל העולם נעצר אתה לא נעצר. יודע מה קורה איתך מחר. בחברה גם באו לקראת אמרו להם טוב אנחנו נקפיא את החוזה אם תרצו תקנו דירה אם לא הכל בסדר כאילו ממש עשו את מה שצריך. ו... אבל אתה מבין שכאילו כאילו התהליכים ממש נתקעו פתאום ביום אחד. וזה גם גלגל בסוף שמשפיע על עצמו הרי אנחנו בסוף ב... בענף הנדל"ן כל תהליך שאתה מתחיל אותו היום בעוד 4-5-6 שנים אתה יכול לגזור את ה... לקצור את הפרי. אז קודם כל הקורונה הייתה דבר שגרם לפחות התחלות בנייה והביקוש בסוף אמנם הוא היה כמה חודשים של שקט במשרדי המכירות ולא היה הרבה עסקאות נדל"ן אבל בסוף זה משהו שתמיד חוזר. יש איזה מעין צוואר בקבוק שמשתחרר וזה חוזר וזה חוזר, חוזר בגדול וגם גורם להעלאת מחיר להבדיל עם הקצב יהיה יותר מדוד וככה.
2: טוב, אז בכל זאת, אם אנחנו רוצות, אחרי שסיפרנו בשורה קצת קשה, שהמחירים כנראה בצמודי הקרקע, כמו גם בכל ענף הנדל"ן, לעלות, אז בוא נצייד ככה בכמה כלים, טיפים מהזווית שלך, למי שרוצה לקנות צמודי קרקע. איך עליו לעשות את זה נכון בצורה אחראית מה מה הטיפים שלך לעומת לא, עסקה של דירה נגיד אני אשמח
0: גם לדעת ככה איזושהי סוגיה הרבה פעמים גם דנים בסוגיה הזאת בקהילה ובכלל האם באמת יש איזושהי משמעות ליזמות פרטית זאת אומרת לרכוש קרקע לבנות האם יש איזשהו יתרון במחיר בסוף.
1: מעבר לכל מה שקרה הקורונה והמחיר כאילו גם, יש מגמה של, של רשות מקרקעי ישראל למקסם יותר יחידות על אותו תא בעבר היינו רגילים שההורים שלי ושלכם חיפשו בית בית פרטי אז הם ראו מגרשים של חצי דונם ודונם אולי גם קצת יותר מזה. אז היום אנחנו רואים שבמגרשים של חצי דונם בונים כבר בתים דו משפחתיים אני משווה גם בהרבה, אזור, בהרבה אזורים. על מגרשים של 650 מטר שלוש יחידות וגם ארבע יחידות. אז, בדיוק אז אתם רואים שהיום אתה שטח אתה חלקת אדמה הולכת ונהיית יותר קטנה ומנגד המחיר הולך ונהיה יותר גדול. וגם בנוסף הזה אין פה איזה שהוא באה זה כזה מעין כשל שוק וגם כל הדברים שקרו פה זה גרמו לזה להיות uh, מוצר שהוא מאוד מבוקש על כל אף כאילו כל, כל, כל המחירי הסחורת זה לכל ענף הבנייה וגם ב, ב, בנושא שאני מחפש את צמוד קרקע זה קרקע הוא רכישת הקרקע הוא מרכיב עיקרי בעסקה. כמו השם בית, בית קרקע נכון. כשמו <laughs> <laughs> <אז> <laughs> כן אחן.
0: נפלא אז באמת תספר לנו קצת על התחום הזה ועל העניין הזה בכלל של האפשרות לרכוש קרקע ולבנות עליה בית. מה אתה תספר לנו קצת על יזמות פרטית האם זה משהו שהוא יותר משתלם האם כאדם פרטי זה משהו שבכלל שווה לחשוב עליו.
1: תראי היום להרבה אנשים פרטיים יש את החלום הזה אז אם ככה באמת לנסות לפשט את התהליך הזה כמה שאפשר אז אם היום אנחנו זוג צעיר ושרוצה איזה בית פרטי וזה החלום שלו בית קרקע. אז הכי הייתי ממליץ זה באמת לבוא להסתכל על כל המכרזים שהמנהל מפרסם, שהרשות מקרקעי ישראל מפרסמת, כי בסוף גם שהמדינה משווקת קרקעות במחירים שהם מאוד גבוהים וממקסמת את ההכנסות מכל קרקע, אז גם שזה יהיה יקר, גם פה עדיין נוכל להביא את המחיר יחסית הכי אטרקטיבי כי זה. בסוף זה יד ראשונה בעסקה ואם היא גם
2: מחזיקה את המלאי העיקרית בארץ הקרקעות
1: בדיוק ובסוף שבן אדם קונה את הקרקע מהמינהל והוא בא להציע לך אותה הוא בסוף גם מצפה לאיזה רווח מסוים כי הוא בא הוא לקח משכנתה הוא שם מזון עצמי הוא עשה איזה כמה תהליכים שזה בסוף אה, טריוויאלי בסוף. שתוכן.
0: איך זה עובד באמת עכשיו בת האדם הפשוטה שלא מתעסקת בנדלן רוצה לגשת לכזה מכרז איך עושים את
1: אז קודם כל, כשאתה מכרזים מתפרסמים באתר של הרשות ויש לפי כל מיני אזורים ויישובים, יש מקומות שזה באמת מכרז על בסיס לכל המרבה במחיר, יש איזה הערכת שמאי שהמדינה קבלה את השטח הזה וכל אחד שיבוא, ייגש ויציע את המחיר שהוא רוצה, כאלה מכרזים לאחרונה בנופית, בבת חפר, באתלית, באל יחין, לא מעט אזורים כאלה וגם בנוסף אז. יש עוד אופציה כמובן להסתכל על קרקעות בשוק הפרטי. מתווכים, אנשים פרטיים, יד שתיים, כל מיני דברים היותר סטנדרטים שאנחנו מכירים, אבל צריך לזכור שבסוף שניגשים ורוצים לבנות בית קרקע אז התהליך הוא יחסית, הוא פחות נגיש, הוא פחות מוכר לנו וידוע לנו אז. צריך לבוא אליו בעיניים פתוחות ולקחת באמת יועצים טובים כי לפעמים אתה יכול לחשוב שאתה חוסך פה איזה שקל על יועץ אבל זה בסוף שכר לימוד שיעלם לך הרבה יותר יקר. בטוח.
2: אני רוצה להוסיף גם לכל מי שמחליט לקנות קרקע ולבנות גם לקחת יועץ זוגי מראש.
1: זה הליך מורכב
2: מאתגר רבוי לחצים במדינת ישראל שאף ספק לא עומד בזמן כמעט אף ספק לא יסביע את רצונך או את היותר יקרה אבל זה באמת שוק היד שנייה של פשוט לקנות בית מגורים מוכן ואז לשפץ אותו זה גם אופציה לא רק לקנות קרקע בחלופות האלה אלא גם לקנות בית מוכן כמו כל כמו שקונים דירה וכן הלאה כמובן שיש לזה את פרמיית המחיר שכבר מגלמת את זה שיש על הקרקע בית נכון
1: יש כל דבר שאתה קונה את הבית ואתה בונה אותו מאפס אז אתה מתכנן אותו גם כמו שאתה רוצה וחלמת ורצית. אבל כל דבר שאת המשמעות שלו בבנייה בביצוע בזמנים לא פשוט אבל זה אפשרי וזה כיף וצריך לענות מהתהליך הזה
2: וכמה ככה מהיכרות שלך עם השוק אנשים שבאים לצמודי קרקע הם באמת הם מגשימי חלום הבית הפרטי וכמה הם שחקני משקיעים כמו שאנחנו רואים באמת בדירות מגורים.
1: הם, ככה מבחינת הזוגות הצעירים אנחנו אני בסוף פוגש אותם ככה הם בסוף מגיעים בשלב הסופי שכבר הבית יחסית בנוי ומוכן והשכונה כבר מאוכלסת ויש את הכבישים ויש את המדרכות. והם בסוף גם משלמים את המחיר יחסית הגבוה כי זה. כי הוא יהיה... כבר אחרי
2: גם מרכיב הסיכון, נכון, כבר הכל מוכן.
1: נכון, הם באו גזרו את הסרט האדום הבית מוכן בואו תיכנסו תופס ארבע חודש חודשיים שלושה וזה עסקאות גם מאוד מהירות זה גם יש גם אפשרות גם לקרוא את זה על הנייר אבל יש גם את המשמעויות של זה. את המשקיעים אנחנו רואים אותם דווקא בשלב הראשוני של רכישת הקרקע מהמנהל אז פה אנחנו באמת רואים לא מעט משקיעים שאנשים הבינו את הפוטנציאל. את המשקיעים אנחנו רואים אותם בסוף אנחנו פוגשים אותם שבסוף כמשקיעים הם מגיעים יד ראשונה כשהעסקה במחיר הראשוני אז הם באים וקונים את ה...
2: זה בעיקר מהמכרזים, מהמכרזים מהכרקעות, בתחילת ה... בדיוק, הפיתוח
1: קונים את זה מהמינהל לרוב לוקח זמן עד שיש הפיתוח מסתיים ומוסרים את הקרקע לידי הרוכש אז בסוף ככל שאנחנו רואים שמשך הזמן הוא ארוך יותר אז ערך הקרקע רק הולך ועולה. אז יש גם אה, עוד אלמנט פה של השקעה בסוף אתה גם יכול אומנם לקנות בית אה, קרקע לדו משפחתי או קרקע לזה לבנייה של כמה יחידות וגם אתה יכול למכור את זה בדרך אחרי שנה שנתיים שלוש אז. גם רכישה של קרקע כזאת זה גם סוג של עסקה שהיא מאוד גמישה.
2: אני רוצה לציין משהו שבשנים הקודמות היה פחות קריטי אבל הוא הולך ונהיה יותר ויותר קריטי עם עליית מדד תשומות הבנייה. היום מי שקונה קרקע והולך להליך של בנייה מעבר ליועץ הזוגי שכבר המלצנו עליו, צריך לקחת בחשבון עלות נוספת משמעותית שבשנים האחרונות לא הייתה כזאת משמעותית, אם מסתכלים אחורה, לפעמים מסתכמה בעשרות אלפי שקלים או יותר, תלוי כמה זמן היה התהליך. אז אני רק רוצה אה, להוסיף לדברים הנפלאים שאמרת שבאמת צריך לקחת בחשבון למי שהולך ומתכנן באמת אה, לקנות קרקע לא משנה באיזה דרך באמת שאת אה, עליית המחירים של חומרי הגלם שאני לא רואה איך היא מפסיקה אה, בקרוב היא הופכת להיות אה, מאוד מאוד משמעותית לעומת באמת הקנייה של אה, מוצר מוגמר שהוא רק דורש אולי שיפוץ או התאמות בסיסיות.
1: נכון אז יש לנו באמת את כל הנושא הזה ש... אמנם אנחנו שומעים עליו כמדד תשומות הבנייה ואנחנו גם רואים את זה בסוף כמדד יוקר המחיה ומחירי מזון ודלק ככה. מגמה מאוד גלובלית שמאוד ככה קורה עכשיו עם הקורונה וכל מה שקורה מסביב. אז בסוף כשאנחנו קונים דירה מקבלן אז אנחנו מכירים את הנושא הזה של ההצמדה למדד. לוקחים באמת חלק מאוד עיקרי מהסכום ומצמידים אותו כי בסוף גם נוח לנו לעשות לוח תשלומים של איזה 2080 או לשלם את זה לפי התקדמות הבנייה וש... משכנתה תיכנס בשלבים טיפה יותר מאוחרים שאנחנו שומעים שכירות וכל נכון. ה, ההתלבטויות הפיננסיות האלה שיש באמת לכל בן זוג ש, שקונים דירה מקבלן. אז אמנם שקונים קרקע אין את העלות הישירה הזאת של מדד תשומות בנייה כי בסוף זה לא באמת מוצמד לך למדד. אבל אתה כן חווה את זה כי אתה בסוף כן תזמין את הברזל וכן תזמין את הבטון ואלומיניום וברור, כן. ובעלי המקצוע בסוף כן <אח> המחיר מתייקר בסוף של כל העבודות האלה. דבר עוד אולי שצריך לקחת בחשבון ש... שזה מדברים על בית צמוד קרקע שאין אותו בקבלנים אז אולי עלות המימון היא פה בדרך כלל טיפה תהיה יותר גבוהה. מה ההבדל גבוה...
0: באמת אה, בעולמות המימון?
1: כי לעסקה שאת אה, קונה בית אה, פרטי או דו משפחתי אז אה, את קודם כל קונה את הקרקע אז את צריכה לשלם. יש מימון קרקע? את צריכה לשלם תשלום אה, סדר גודל תוך 90 יום. אה, מבחינת המימון הקרקע כן גם אפשר לקבל עליה מימון מהבנק בין 50 ל-70 אחוז מערך הקרקע. אבל את צריכה לזכור שאת משלמת בסוף התחלת היום את העסקה תוך שלושה תוך שלושה חודשים את משלימה את הרכישה של הקרקע זה מביא את ההון עצמי ולוקחת את המימון ומתחילה לשלם אותו וגם צריכה לזכור שאת צריכה לשלם אחרון כן. עצמי לבנייה.
0: כן. להבדיל אולי אם אנחנו מדברים על עולמות ההשקעה שמידי וואן זה איזה נכס מניב פה אחת באמת תקופה מאוד ארוכה של של תשלומים ללא הכנסות.
1: נכון בסוף גם הולך שרמון מבצעים זה קבלנים 2080 בוא תשלמי איזה סכום קטן בחוזה ואת קאר בית שלמי בסוף אחרי שתמכרי אחרי שתבואו ותיקחו משכנתה וכבר עוברים כזה גב אל גב אז בבית פרטי שבו צריך לקחת טיפה יותר בחשבון שאין פה ליווי בנקאי והליווי בנקאי שלך זה הלוואה שאתה לוקח.
2: אז איזה כיף, סיכמנו היטב את נושא, אני חושבת, צמודי הקרקע וציידנו את המאזינות והמאזינים שלנו בהמון כלים וטיפים למחשבה. למדתי
0: הרבה.
2: <laughs> גם אני. אבל צמודי קרקע ממש אינה ההתמחות היחידה שלכם, אני יודעת שבחזרה אתם משווקים גם uh, בנייה רבויה ונושאים נוספים, אז ככה קח אותנו לעוד uh, תחומי מומחיות.
1: <laughs> אז uh, באמת ככה, מכל הניסיון שצברתי בעבר, משיווק של פרויקטים ככה, אם זה קטנים וגדולים ועשרות יחידות היום אנחנו קיבצתי את כל הניסיון הזה והעשייה לבסוף ל-one stop shop לבוא ולתת מענה היום למגוון קהלים ולמגוון לקוחות אם זה לקוח הפרטי ואם זה בסוף יזם שבאמת יש לו פרויקט וככה הוא בשלב הראשונים ככה תוכניות אדריכליות לבוא לקחת את זה מתוכנית אדריכלית בקנה מידה 1 ל-50 בשחור לבן ולהפוך את זה עד לתוכנית צבעונית. ואסטרטגיית שיווק מלאה וככה עד השלב של לקוח חותם חוזה אנחנו באמת יודעים לתת שירות שהוא מא' ועד ת' ואנחנו היום אנחנו עובדים בהמון יחס אישי כאילו מבחינת האנשים והאנשי המכירות זה משהו שאנחנו אוהבים ללוות הלקוחות שלנו.
2: לין ואני מתעסקות המון בתחום הקהילות, בין היתר כמובן בקהילות מגורים, ואנחנו רואות בפרויקטים של שיווק יותר ויותר את הנושא הקהילתי, בטח בשכונות עם בניינים, מתחיל לקבל ממש פרמטר בהחלטת הרכישה. האם גם בעולם צמודי הקרקע ובפרויקטים של בנייה רבויה שאתם משווקים, אתם מתחילים לראות אנשים ששואלים על הקהילתיות, על איך השכנים... עתידים להיות כי הרבה פעמים זה פרויקטים רק באכלוס על כמה היזם משקיע בתוכן בתוך ה... אה, וערך בתוך השכונה או פרויקט או בניין תלוי מה אתה משווק.
1: אה, ככה זה. תראי אני יכול להגיד לך שבגדול בפרויקטים שהם יותר בנייה רבויה והיזם ככה לוקח את זה תחת חסותו זה באמת יותר מאורגן ויותר מנוהל כי בסוף קהילה שהיא תהיה קהילה איכותית אז אלף כל צריך שמישהו ינהל את זה בצורה טובה וגם בסוף זה תלויים בקה, בקהל הקהילה חותמת על זה שבסוף אלה אנשים שגורמים לזה להיות טוב או לא טוב נכון. אז שיזם לוקח את זה ולוקח את זה תחת חסותו זה באמת ככה גורם לזה לתהליך ככה לצאת בצורה חלקה. במקומות שאני רואה את זה ככה ביותר בערים מסורתיות לא הרחבות קהילתיות אז אם כמו גדרה או חדרה לצורך פחות אתה רואה את הקהילה ברמת כמו קבוצת וואטסאפ שפותחים אלא אתה רואה את זה כזה בסוף זה הם באים לאיזה אזור אורבני כזה עם חיי קהילה אבל כל אחד איזה שהוא כן עם השכן אולי מימין ומשמאל אבל זה לא משהו כקהילה מלאה של שכונה אני יכול להגיד לך דווקא במקומות שזה. במקומות שהם טיפה יותר קטנים יותר נשעתיים אז כן יש את זה אפילו גם ברמת היישוב שזה יכול לקרות הרבה יישובים קהילתיים שיש הרחבה וככה הרבה זוכים במגרשים היישוב ממש פותח קבוצת וואטסאפ וככה בהתחלה זה, זה, זה יותר לשלב, ה... לשלב הבנייה והביצוע וזה נעזר בזה אבל אחרי זה כבר זה ממשיך הלאה כקהילה שחיה ובאופן
2: טבעי אותה בדיוק. נפלא <Niplezy> <Niplezy> טוב אז euh, לקראת סיום בוא תצייד אותנו מבחינתך בעיניים שלך כבאמת uh, מי שמחזיק המון ניסיון בשיווק uh, נדלן. עשה עשי ואל תעשי כשאת רוצה לקנות נכס בישראל.
1: אז ככה אז באמת euh, בנושא הזה אני חייב להגיד לכם שבאמת לא להתפשר לאנשי מקצוע באמת לא לחשוב שאם חסכנו פה איזה יועץ אז. חסך עוננה אולי כמה אלפים ואתה יכול לאבד אה, עשרות גם במקרים קיצוניים גם מאות אלפים ב... גם
0: מיליונים ראינו <laughs> גם
1: זה באמת בדוגמאות שלא של... חסר אז אלף ב' מבחינתי כאילו אם אני אדע להמליץ פה באמת לאנשים אז אלף בית זה להתחיל באמת בעורך דין טוב שאתם מכירים שאתם. אלף כל גם חשוב שהוא יכיר את סוג העסקאות האלה יצא לי לראות לא מעט פעמים עורך דין שמייצג לקוחות שהוא לא הכיר את הסוג העסקה שקונים קרקע ושירותי בנייה ובאיזשהו מקום. מסכים עם זה? לא
2: כל עורך דין הנדל"ן יכיר למשל את הדוגמה מקודם מצוינת נישתית את עולם קבוצות הרכישה שהוא כבר פחות נפוץ היום ובעבר אולי יותר מוכר התחדשות עירונית צמודי קרקע זה ממש תתי התמחויות שבקי.
1: בדיוק אז באמת יצא לראות כאילו עסקאות שבאמת נפלו מחוסר ידע וחוסר היכרות של העורך דין שייצג את הלקוחות ובסוף הלקוח אני גם החלטתי להבין אותו כי הוא באמת יש לו את החוסר ביטחון ואם מישהו אומר, אמור לעצור ולהגיד לו עשה או אל תעשה אז.
0: עם כמה שזה מובן מאליו עוד צעד אחד אחורה עורך דין שמתמחה במקרקעין בנדלן לא חבר של ההורים. בדיוק. לא, במקרים שעושים גם נדלן וגם מסחרי וגם נזיקין.
1: כן ובסוף הוא גם בסוף בא גם אם משלמים לו אז הוא רוצה בסוף גם להגיד איזה כמה דברים כי זה בסוף גם להצדיק את השכר הטרחה שלו ולא תמיד זה גם רלוונטי זה גם באמת חשוב לבחון גם, גם את האנשים ה... בדיוק חשוב להתחיל באמת מהאנשים הנכונים. ולראות את זה כחלק מההוצאה הכוללת ולא כהוצאה נוספת. אני יכולה לספר ה...
0: עליי ועל חן כן, ששתינו עורכות דין וכן אפילו בהתמחות מקרקעין, אנחנו תמיד... עדיין ב... לוקחת עורכי
2: דין בעסקאות של משלט. עצמנו, של המשפחה, על אף שאני באמת התמחיתי באחד המספרים הגדולים ועשיתי עסקאות מורכבות. היום כשאני כבר לא מייצגת, יש ניואנסים, יש הלכות חדשות, יש פסיקות, צריך לקחת מישהו שחי את המטריה בצורה מאוד מאוד טובה. יש הבדל בין עושים בנדלן וכל ניואנס הכי קטן ודקות הכי קטנה יכולה באמת לעלות גם הרבה כסף וגם לגרור זמן או דברים אחרים שהם לא פחות חשובים. אבל לא רק עורך דין חשוב גם שמאי, יועצת לכלכלת המשפחה, תן לנו עוד.
1: תראי מעבר אז באמת עורך דין שזה הצעד הראשון ככה שיש כבר איזה עסקת נדלן שמעניין אותך ואתה רוצה להתחיל לקדם את זה, אז מתחילים בטיוטות. השלב הבא שאני הייתי ככה כן כי אם הוא לעשות איזה הערכת הערכה של שמאי לנכס אלף כל כדי לדעת באמת מה הנכס מה הערך של הנכס למרות שלא תמיד זה משקף במאה אחוז כי יש את ההערכה השמאית ויש בסוף גם מה שהשוק דורש וגם מקבל אותו וזה גם חוזר לנושא של הביקוש הוא משבש טיפה את ההערכות השמאיות אבל חשוב באמת לייעץ בשמאי בנושא הזה בנוסף לזה הייתי יכול להמניץ לכם לעשות בדק בית אם אנחנו קונים פה גם אם זה. בית פרטי שהוא דו משפחתי או שהוא חדש וככה מסירה היא או-טו-טו אז לעשות באמת בדק בית שאתם מקבלים את הבית עם טופס 4 אלף כל באמת ככה לנסות להציף את כל הבעיות שתדעו בסוף. אתם תעדיפו לגלות אם יש בעיות עכשיו ולראות את האיטום בגג ולא כשיורד גשם ונוזל ואתם <אח> נמצאים בתוך הבית
0: ונזקים
1: נזקים אלא באמת לנסות כמה שיותר להבין מה המצב של הבית כמה זה גם לא יכסה את כל התקלות תמיד יהיה איזה משהו אבל לנסות להבין ככה ולפתור כמה שיותר דברים מראש ולא, ולהבין שהטיב של הבית הוא ברמה גבוהה. אז זה משהו שהוא באמת משקף לנו. מעבר לזה הייתי אולי כדי להנמיץ על נושא של תכנון פיננסי ותקציבי בסוף החישה של בית זה אחת העסקאות הכי יקרות שרובנו עושים אז צריך באמת לבוא ולהיערך לזה ויש לנו המון חלומות ולרשום את כל הפרטים וגם שתוסיפו בסוף בצם של 5 10% הוצאה בלתי מתוכננת. גם בסוף זה גם יכול להגיע ל-20 30 וגם יותר מזה אז. באמת חשוב להיות מאוד מחוברים, ולא, שמעתי מהחבר שבונה ב-6,000 שקל למטר, שאלף, כל יום באמת את המספרים האלה, בטח לא בעולם של הבנייה הפרטית, אז באמת חשוב להיות מחוברים לקרקע ולהבין שהמספרים טוב, זה... <laughs> 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 לפעמים לרוב זה לא מה שאנחנו חושבים, אלא זה... זה הרבה יותר מזה.
2: טוב אני לקחתי המון uh, מהפרק הזה ובעיקר לגמרי. חשק לקנות uh, עוד בית חדש. <laughs> כן,
0: <laughs> זה באמת uh, עולם מאוד שונה ממה שאנחנו מכירים מבנייה רבויה. נכון. ומאוד מאוד אקטואלי ורלוונטי
2: עכשיו. טוב, אז נסכם בהזמנה לסיור בצמודי קרנקר במקומות מעניינים בישראל.
1: איזה כיף.
0: איזה כיף שבאת. המון המון תודה. תודה רבה, מורן, ואל תשכח לעדכי לא ככה על פרויקטים חדשים שמשווקים, דברים מעניינים. לי נוהג את ההזדמנויות מתחת למפרשוק מקיר אני אבוא,
1: אני יושבת כמה עסקאות
2: תמיד נשמח. איזה כיף. יאללה, ביי. ביי.